0: Super Bowl es el partido por el campeonato anual de la National Football League. El juego es la culminación de una temporada regular que comienza a fines de invierno del año calendario anterior y que normalmente los números romanos se utilizan para identificar cada juego, en lugar del año en que se lleva a cabo. Por ejemplo, el Super Bowl 1 se jugó el 15 de enero de 1967 después de la temporada regular de 1966. El juego fue creado como parte del acuerdo de la fusión entre la NFL y su entonces rival, la American Football League, AFL. Se acordó que los equipos campeones de las dos ligas jugarían en el campeonato mundial AFL vs. NFL hasta que la fusión comenzara oficialmente en 1970. Después de la fusión, cada liga fue designada como una conferencia. Y desde entonces... El juego ha sido jugado entre los campeones de la conferencia para determinar el campeón de la liga de la National Football League. Actualmente, la Conferencia Nacional de Fútbol, la NFC, lidera la liga con 27 victorias a 25 victorias en el Super Bowl contra la Conferencia Americana de Fútbol. Los Pittsburgh Steelers tienen la mayor cantidad de Super Bowls ganados, con 6. Los New England Patriots tienen la mayor cantidad de apariciones en este partido, con 10 y esta será su decimoprimera. Charles Haley y Tom Brady tienen 5 anillos de Super Bowl cada uno y es el récord de la mayor cantidad de anillos ganados por un solo jugador. El día en el que se juega el Super Bowl, ahora considerado por algunos como feriado nacional estadounidense no oficial, se llama Domingo del Super Bowl. Es el segundo día más grande para el consumo de alimentos en los Estados Unidos de América. Después del Día de Acción de Gracias. Además, el Super Bowl ha sido con frecuencia la transmisión de televisión estadounidense más vista del año. Las siete transmisiones más vistas en la historia de la televisión estadounidense son Super Bowls. En 2015, el partido por el anillo del Super Bowl 49 se convirtió en el programa de televisión estadounidense más visto en la historia con una audiencia promedio de 114 personas. 5 millones de espectadores, la quinta vez en seis años que el juego había establecido un récord, comenzando con el Super Bowl 44, que a su vez había asumido el control. El lugar número uno se mantuvo durante 27 años con el episodio final de la serie MASH. El Super Bowl también se encuentra entre los eventos deportivos más vistos del mundo. Casi todos los públicos son norteamericanos y está en segundo lugar en la final de la UEFA Champions League como el evento deportivo anual más visto del planeta. La NFL restringe el uso de su marca registrada Super Bowl, frecuentemente llamado el gran juego The Big Game u otros términos genéricos por las corporaciones que no lo patrocinan. Debido a la alta audiencia, el tiempo de transmisión comercial durante la transmisión del Super Bowl es el más caro del año. Lo que lleva a las compañías a desarrollar regularmente sus anuncios más caros para esta transmisión. Como resultado, ver y discutir los comerciales de la transmisión se han convertido en un aspecto importante del evento. Además, cantantes y músicos populares como Michael Jackson, Madonna, Prince, Justin Timberlake, Beyoncé, Janet Jackson, Paul McCartney, The Rolling Stones, The Who, Whitney Houston y hasta Lady Gaga han actuado durante la previa del evento y en el espectáculo del medio tiempo pero ¿cómo se llega al Super Bowl? Solo dos equipos de los 32 que conforman la NFL acceden a la postemporada, también conocida como los playoffs, donde los cuatro ganadores de cada división en sus respectivas conferencias y los dos mejores segundos en general de cada conferencia llegan a la postemporada. Los dos equipos con mejor récord de cada conferencia descansan en la wildcard y esperan a sus rivales en la ronda divisional. Luego solo resta saber quién es el campeón de la AFC y de la ANFC. En este caso se enfrentan los dos equipos victoriosos de la ronda divisional y saber cuál de ellos irá al el partido por el anillo con el campeón de la conferencia de enfrente. En este caso, campeón de la nacional Los Ángeles Rams y el campeón de la americana, otra vez, los New England Patriots.
1: Los New England Patriots llegan por tercera vez consecutiva al Super Bowl eh, para los fans que solo se enganchan eh, ...en los playoffs o que se están enganchando ahora eh, para ver este partido... ...sé que hay, hay mucha gente eh, habitual del Super Bowl que sabe que es un evento eh, para ver... ...pero que por ahí no sigue eh, la temporada regular... ...dice claro, lleg llegan siempre estos, no hay, no hay otros equipos en, en, la, conferencia, en la conferencia americana... Lo hubo, pero ninguno le pudo ganar al equipo que otra vez va a estar comandado por Tom Brady eh, con eh, Bill Belichick ahí moviendo los, los hilos. Eh, por el lado de la conferencia americana, por el lado de la conferencia nacional tenemos un equipo que hace bastante no lo veíamos en el Super Bowl, que no es un habitué va a estar jugando su cuarto Super Bowl, Los Ángeles Rams, eh, una franquicia que se mudó hace poquito tiempo a Los Ángeles, si bien había tenido su paso por la costa oeste estaba en San Luis, Missouri, eh, se mudó a, a Los Ángeles, California y es uno de los pocos equipos que poco tiempo después de moverse eh, logró llegar a, al Super Bowl. La estadística la tenés vos. Sí. Eh, si querés la podés dar ahora.
0: Eh, bueno, lo, lo decíamos ayer, está en La Puja junto a Los Ángeles Raiders y a San Luis Rams eh, en esto de moverse de la ciudad eh, antecesora y en un lapso de cinco años ganar un Super Bowl. Lo hicieron los Raiders en el 83 luego de irse de Oakland a Los Ángeles y lo hicieron los San Luis Rams de irse de Los Ángeles a San Luis. Ahora puede ser al revés, que Los Ángeles Rams, yéndose de San Luis, ganan un Super Bowl en un lapso de tres años, entrando en la línea de cinco.
1: Exactamente. Eh, vamos a tener un eh, partido mucho más que interesante porque muchas veces llegamos a, a distintos Super Bowls con una de las partes del equipo siendo la, la gran fortaleza, pienso... Eh, unos años atrás cuando jugaron Denver, Denver Broncos contra Seattle Seahawks se hablaba del duelo entre la gran ofensiva de Broncos contra la gran defensiva de Seahawks y terminó siendo eh, terminó una buena, un buen partido la ofensiva también de, de Seahawks y un desastre por todos lados Broncos ganando Seahawks por eh, más de 30 puntos este partido los dos equipos tienen buena ofensiva, buena defensiva cosas que estuvimos eh, analizando en los dos programas eh, anteriores, eh, ayer y antes de ayer. Eh, que nada, pasamos el, el chivo para que si les copa este este, eh, este broadcast nuestro eh, puedan, eh, puedan escucharlos. Son dos equipos que van a estar muy completos, que vienen a, a jugar a la, a la ciudad de Atlanta, a tratar de llevarse la Copa eh, Nacional, el Vince Lombardi Trophy, un trofeo que tiene años y años de historia, parece poco, porque son 53, hay deportes que son mucho más viejos, como el, el fútbol eh, de acá, el béisbol que tiene ciento y pico años, la NBA también tiene un poquito eh, la, la misma edad que, que el fútbol americano, pero que si, si bien tiene poco más de 50 años, tiene mucha historia, se ha jugado en muchas ciudades, pero no tantas. Tenía, tenía sí. ese dato. Sí. No hay no, Nunca se jugó en ciudades que no tuvieran... Un equipo de fútbol americano. Exactamente. Yo acá eso tengo... Raro para la NFL.
0: eso Acá tengo el dato que 15 eh, regiones diferentes han albergado el Super Bowl. Por ejemplo, eh, el área metropolitana de Miami lo albergó 10 veces, lo hará en una onceava en 2020. New Orleans lo hizo 10 veces, también lo hará en una onceava en 2024. Eh, el área metropolitana de Los Ángeles tiene 7, Tampa tiene 4, San Diego tiene 3. Eh, Phoenix tiene tres, lo tendrá en su cuarta en 2023, Houston eh, lo hizo en tres ocasiones, eh, Atlanta será la tercera, claro, albergó en el 1994 y el Super Bowl del 2000, eh, que ganaron los Rams, eh, el área de Detroit lo albergó en dos ocasiones. La, la Bahía de San Francisco en 1985 y en 2016, el Levi Stadium de los 49ers. Minneapolis, eh, Minnesota, donde fue el anterior. Y también en 1992, fueron las dos veces que lo albergaron. Después hay cuatro ciudades que tienen una sola. Jacksonville, 2005. Dallas, 2011. Me sorprende con el gran estadio que tienen los Cowboys. Indianapolis, el Lucas Oil Stadium en 2012. Y sorprendentemente... Una ciudad tan gigante y llena de deporte como lo es Nueva York Solo albergó el Super Bowl 2014
1: Exactamente, hace 5 años
0: En 53 Super Bowls El área de Nueva York solo albergó un Super Bowl Es muy sorprendente
1: Y la verdad bastante nuevo Si bien eh, ya tenemos fecha para para un futuro Super Bowl En las dos ciudades o áreas metropolitanas Que eh, han recibido más Super Bowls Hablamos de, de Miami y New Orleans Que tienen eh, van a tener un Super Bowl uno el año que viene El otro en... 5 eh, años, si ves la lista de abajo para arriba vas viendo que lo, todas esas ciudades que tuvieron una o dos veces el Super Bowl eh, todas tuvieron en, el año, en los años 2000 al menos uno, eh, todas las que tienen uno, Jackson, Jacksonville, Dallas, Indianapolis, Nueva York todos fueron del 2005 a esta parte, eh, después Atlanta es, eh, tuvo dos, ahora es el tercero eh, uno en el 2000, otro en el 2019, y uno había sido en el 94. Las que todavía tienen dos, que son eh, Detroit, San Francisco Minneapolis, del 2006 hasta esta parte todos, y dos de esas eh, fueron de, de los últimos eh, Super bowls. O sea, la liga está diversificándose un poco, el Pro Bowl se hacía siempre en Hawaii y empezó a variar un poco, ahora en Miami, que es, es un poco un clásico, se hizo tres años seguidos, eh, empezó a, a variar eso, está llevando la, la liga a nuevos lugares. Hay que ver si, si juegan un poco con esto en, más adelante O si eh, mantienen eh, algo así más, más, más conservador de, de ir llevándolo a estadios donde ya tienen experiencia de organizarlo Y que tampoco pasa eh, por, el, por el propio estadio a veces tanto el, el show Porque se habla de los comerciales, se habla del show del medio tiempo se habla de la plata que se gana de todo el día, y en el, el medio juegan un poco la pelota sí
0: el día de, el segundo día de mayor consumo alimenticio de Estados Unidos siempre sí sí después el, del día el, de Acción de Gracias el año
1: pasado me acuerdo que teníamos eh, cuando estábamos haciendo la transmisión en vivo que vamos a hacer una transmisión en vivo este domingo también de, sobre el, desde el, eh, sobre el Super Bowl eh, estábamos estábamos no porque yo estaba, eh, no estaba en el piso pero estaba escuchando, eh, que se, daba, eh, se daban estadísticas, por ejemplo, que eh, se cosechaban como 3 millones de paltas para hacer guacamole, que se comían 10 millones de, eh, de alitas de pollo, una, una cosa que era en millones, no me acuerdo específico eh, la data, pero se comía un montón de comida, y es que da un poco para eso, incluso más acá en Argentina, que el horario está eh, dos horitas corrido, que va a ser para la hora de lo que sería el after office, salvo si no fuera un domingo, no usa
2: ¿Qué tal muchachos? Buenas tardes. Sí, eh, coincido un poco en esto y, y quiero agregar un, un detalle más. Yo creo que no solo pasa por el estadio, pasa por la ciudad. qué ciudad tiene la capacidad para albergar esa cantidad de gente, que no son las 90.000, 80.000 personas que entran al estadio, son muchas más, son eh, generalmente quedan eh, esa misma cantidad de gente afuera en el Super Bowl Fest, pero de, que, que siempre está fuera del estadio, que se pasa eh, el partido en una pantalla gigante, esto obviamente eh, ya llevándolo a, a nuestra modernidad, si se quiere, de las pantallas gigantes eh, que tienen todos los estadios eh, afuera, con mucha gente, con stands que tienen la capacidad para... Eh, darle de, de comer si se quiere, eh, da, darle consumiciones eh, o darle algo de consumir a la cantidad de gente que se, fuera, se queda fuera de las canchas. Eh, por eso se hablaba mucho esta semana... Eh, sobre la ciudad de Atlanta, porque Atlanta está sufriendo bastante frío, se espera frío para este fin de semana. No está sufriendo el frío del norte de, de los Estados Unidos, al que sé que dentro de poco va, va a sufrir eh, uh -huh. un poquito, pero estamos teniendo temperaturas en, en Atlanta de un grado bajo cero, cero grados, eh, están aproximadamente en el punto de congelación, eh, estuvieron por lo menos esta semana en la ciudad que es eh, capital, como sabemos del estado de, de Georgia. A diferencia del norte, ¿no? Que tiene 30 grados bajo cero, ya, ya es otra eh, la temperatura que se maneja.
0: Sí, aunque el frío eh, se ha contemplado en el estadio, eh, ESPN subió una foto hace unas semanas que mostraba que los, los tickets del Super Bowl 53 son bastante caros. De hecho, Santi Figueredo, a quien le mandamos un saludo, eh, acaba de tuitear que aún quedan por venderse 448 entradas, por ahora, y sus valores van desde 2.550 dólares hasta 17.500. En respecto a lo que decía sobre lo que publicó ESPN, eh, y, eh, dicen que a pesar de lo caro que son los eh, los tickets, la comida será barata. Eh, un vaso de soda eh, recargable, 2 dólares. Una botella de agua, 2 dólares. Pretzels, eh, pancho, eh, pochoclos, 2 dólares. Eh, una rebanada de pizza, como le dicen allá. 3 dólares, eh, hamburguesas 5 dólares, comida barata, eh, sí, eh. Eh, después,
1: después de pagar, compensando los 10.000 mil dólares que pagas claro, en una entrada. Claro, después totalmente. de pagar cinco mil dólares el boleto. Igual, la mayoría de la gente que, que va en general no pagó por, por su boleto. Eh, pensemos, eh, un estadio que tiene una capacidad de unos 80 o 90 mil personas. Se estima que 50.000 de esas entradas, más o menos un poquito más de la mitad, son eh, producto de invitaciones, eh, convenios que tiene la NFL con empresas, sorteos, sorteos. por ejemplo, ESPN estuvo haciendo un sorteo para Latinoamérica, también cadenas haciendo sorteos en, eh, en los Estados Unidos. Entonces alguno no solo va a ir gratis sino también va a comer barato Es la experiencia completa más o menos
2: Sí, sí, creo que es un poquito lo, lo que te llama de del Super Bowl en general eh, un, Uno espera eh, un partido agradable eh, en este caso eh, Entre dos equipos que se espera que nos den este tipo de partido no Un partido muy eh, mirable si se quiere entre comillas Si lo quieres poner en, en cuanto a rating televisivo eh, también eh, y además eh, toda la diversión, entre comillas, que, que, se le, que le, suelen, le suelen poner los eventos estadounidenses a, a estas grandes eh, cosas que tienen. Eh, creo que el Super Bowl fuera de, de, de un gran partido, eh, si lo analizás desde lo deportivo estrictamente, claro. es un gran espectáculo además.
0: Sí, NFL on Fox en Instagram eh, compartió un mapa de Estados Unidos con sus 50 respectivos estados. Eh, mostrando eh, who is America cheering for, que significa Ay, me eso, quién, a quién va a alentar cada estado de América. Y a New England lo va, lo va a apoyar. Missouri, Louisiana eh, y los que están en el eh, noreste. Sí, Massachusetts, es, Massachusetts es. Rhode, Rhode Island, eh, Maine, como decías vos. Los otros ¿Cuántos serán? ¿42, 45, 43 estados? Todos van a hinchar por Los Ángeles Rams.
1: Es que son el underdog de, de este partido, me parece. Si bien el nivel de juego viene bastante parecido, incluso un poco mejor, porque tiene un equipo algo más completo. Eh, Patriots tiene la experiencia, todos, todos los vimos ganar a Brady mil veces el anillo, los hemos visto ganar en, en muchas ocasiones. Creo que para la hincha neutral es bastante explicable que se vaya para el lado de los carneros. No, de los además,
2: eh, un poco el, el deseo del de fanático de la NFL que no pase lo que pasó en la NBA en los últimos años, que siempre vemos campeón a Golden State, en este caso siempre vemos campeón a New England, eh, creo que el, el fanático espera eh, un aire nuevo. ¿no? Eh, creo que, eh, por lo menos yo no, eh, como, como hincha de un equipo tal vez sí, pero como fanático de la NFL, no me gustaría que el Tandem Bell y Brady se separe. Pero creo que una muy buena parte de la NFL está deseando esto eh, para ser más competitiva la liga, entre comillas. Me acuerdo el chiste que salió hace eh, una o dos semanas nomás eh, sobre el campeonato divisional de la AFC. Eh, que Wikipedia, eh, que como saben lo controlan los usuarios, sí. estaba definido como un partido donde un equipo de la americana tiene la chance de jugar contra los Patriots de New England. Eh, entonces uno ve siempre el, el mismo equipo y es como decía, el fanático de la NFL tal vez quiere, quiere una, una renovación en los aires del Super Bowl.
0: Yo creo que hay que aprovechar esta época que tenemos. Eh, si bien está bueno que lo ganen en distintos años distintos equipos, pero... Creo que no tenemos dimensión todavía de lo que han generado estos dos tipos juntos. Eh, bueno, Robert Kraft también comprando la franquicia, siendo el, el dueño. Eh,
2: no, Kraft la compra en el 95 y tardó solo 6 años en darle el primer título. Sí, no, increíble. 7, eh, eh, porque en 2002 es, es sí. el primero. Eh, y bueno, después ya de, del milenio para acá, el tandem belly G. Brady ha hecho estragos eh, no solo en la americana, sino en la NFL. Eh,
0: para hablar un poco más del Super Bowl de este partido, con los costos que... Que conlleva un anuncio, eh, una pauta publicitaria, eh, un corte comercial de 30 segundos. En el Super Bowl 1, en 1967, salía 42 mil dólares. Hoy sales más de 6 millones. Es Inflación. increíble, es increíble <risa> lo que ha cambiado la liga. Y lo que ha cambiado la moneda.
2: Bueno, es que en realidad también el Super Bowl se ha hecho un, eh, un evento más masivo ha salido de los Estados Unidos. Eh, tal vez uno siempre eh, tenía como el deporte en excelencia que llegaba acá a Latinoamérica era el béisbol, la serie mundial. Bueno, creo que esto se ha revertido en los últimos años, eh, sobre todo con eh, le, el parecido que tiene tal vez el, el fútbol americano con, con un deporte más autóctono acá, entre comillas, que, que es el rugby, eh, yo, por lo menos, uno va a los campos de entrenamiento de, de acá, del de fútbol americano acá, y tenés muchos exjugadores de rugby. Entonces, el parecido de los deportes, si bien obviamente tienen sus diferencias, tienen bastantes diferencias, además, eh, creo que eh, ayuda un poco al a, a hincha argentino eh, y también al latinoamericano a familiarizarse con este deporte. Sí,
1: y también eh, es un... Evento que se ganó su masividad primero en, en los Estados Unidos, después empezó a exportar el, pro, el producto, lo sigue exportando, pero so, eh, mantiene una base fuerte en Estados Unidos. Para pensar, el Super Bowl pasado, el Super Bowl 52 entre New England y Philadelphia Eagles... Eh, tuvo 103.4 millones de personas mirándolo en los Estados Unidos nada más O sea, casi un tercio de la población de Estados Unidos Fue el décimo evento eh, televisivo transmitido en vivo más mirado Los nue nueve eh, eventos que están por arriba de ellos el, son El noveno es el final de la serie MASH eh, ya, hace, sí, sí. ya hace unos años del octavo al primero todos son otros Super Bowls, siendo el más mirado el Super Bowl número 49 con 114.4 millones de personas. Se jugó el primero de febrero de 2015 y es eh, el que ganó New England Patriots contra Seattle Seahawks por 28-24, el famoso del de, eh, de, pase en, en, a una yarda de la línea de, de anotación que tenía una intercepción con Malcolm Butler Sí,
2: eh, y una estadística que miraba eh, hace no mucho es que este mismo Super Bowl que, que marcabas vos eh, también eh, fue el más mirado a nivel mundial. No, no tengo exactamente la estadística, pero sí tiene, por ejemplo, eh, esto había hecho la cuenta, un quinto de los televidentes que tuvo... Eh, la final de la Copa del Mundo de 2014 eh, entre Argentina y eh, Alemania que eh, fue una de las Copas del Mundo en cuanto a final se, se refiere más miradas eh, no sé si la más mirada pero sí eh, de las más miradas entonces del 2010 hacia acá eh, en el Super Bowl 49 hubo un quinto de los televidentes de, un, de la final del mundo, que es un deporte mucho más masivo, obviamente, el sí, fútbol. Sí, el evento... El evento que del, todos del quieren ver, sí. Sí, además,
0: claramente, eh, el fútbol de pelota redonda le gana al fútbol americano solamente por la Copa del Mundo, que la Copa del Mundo se hace cada cuatro años. O sea, sí, el Super Bowl...
1: Y el, el, el único evento deportivo más mirado que el Super Bowl es la final de la UEFA Champions League. Claro. Que se hace anualmente.
0: Anualmente, es, en febrero tenemos el más visto del año... Por el momento, es el Super Bowl, la Champions le pelea, tipo el segundo o primer puesto, pero el evento más deportivo más visto de toda la historia y desde siempre es la final de la Copa del Mundo, mm. por, porque se hace cada cuatro años también.
1: Sí, sí, porque es un evento eh, bastante único, el fútbol de pelotas, ronda es eh, más masivo en el sentido de que eh, es más fácil jugarlo, es más fácil difundirlo, eh, tiene mucha más historia eh, en Argentina se juega hace 130 años y en el fútbol americano se debe hace unos 15 sí. en Argentina Y en los Estados Unidos también, en los Estados Unidos se, se juega hace unos 100, 110 años el, el fútbol americano eh, Y su difusión fuerte viene desde el Super Bowl que es hace no tanto tiempo Pero se ha sabido ganar de su lugar, tiene, tiene algo que... Es bastante atractivo que por ahí nosotros a veces como fanáticos del fútbol americano lo dejamos pasar un poco, pero es esto de que atrae por un montón de motivos. Nosotros queremos ver el partido. Eh, después alguien que no le importa mucho eh, quiere ver el, el medio tiempo porque es un show muy bueno. Viene... Sí, desde que año a año. Mejora incluso. Va mejorando. Ha tenido en, en, en entrevista a Michael Jackson, ha tenido a Bruno Mars, Otra ahora a tiene Piers, a Maroon 5. Sí, o sea... Al, a los artistas que están de moda Los lo llaman Y los juntan con otros artistas Que eso atrae mucho Atrae bueno, por los comerciales En, en este atrae caso por
2: todo. Eh, Analizando un poquito nomás el, el show de medio tiempo de este año Tenés a Maroon 5 Una banda dentro de todo eh, que, que está de moda Que se escucha en cualquier parte del mundo Y tenés en combinación con Maroon 5 No recuerdo que eh, que dos raperos... que Travis ah, Scott y Big Boy. Claro, ahí está. Que Atlanta es una ciudad eh, de hip hop por excelencia. Sí. Eh, que en Estados Unidos se la conoce como una de las cunas del hip hop. Entonces eh, tenés un poco lo, lo que es mundial y lo que representa un poco la ciudad.
0: Bueno, eh, además de tenerlo en Mercedes Benz Stadium, este Super Bowl, la primera vez que albergará este partido, Atlanta será eh, la tercera vez que tenga un partido por el anillo. El año que viene en 2020 lo hará el Hard Rock Stadium por sexta vez eh, en Miami Gardens, Florida eh, la decimoprimera vez que Miami va a albergar un partido de Super Bowl, 2021 el Raymond James Stadium por tercera vez y por quinta vez en Tampa en el 2022 el nuevo estadio, el nuevo estadio de los Rams, quienes estarán en este Super Bowl, en Los Ángeles Stadium at Hollywood Park en Inglewood, California tiene
2: casi un 70% creo, determinado ese estadio. Lo hicieron bastante rápido eh, y está quedando hermoso. No sé si alguno vio la foto. Un, muy un
0: estadio nuevo, eh, el, lo que sería el, el boceto, el bojejo del estadio. Tiene pantallas gigantes alrededor del estadio. Eh, muy tecnológico. La octava vez que el área metropolitana de Los Ángeles lo albergará a este partido. 2023 el State Farm Stadium en Glendale, Arizona. Y en 2024 eh, en el Mercedes-Benz Superdome. A diferencia del Stadium de Atlanta, es el Superdome de New Orleans en Luisiana, que junto con Miami son las áreas metropolitanas que más veces han albergado este partido.
2: Sí, a ver, eh, un poco lo que decía hace un rato, no es solo el estadio, es la ciudad que esté preparada. Yo no sé si una ciudad, por ejemplo, como eh, donde se encuentra el estadio de los Packers, eh, eh, ahí en, en Wisconsin, eh, no sé si está preparada para albergar este tipo de, de, de eventos. No sé si, por ejemplo, un Heinz Field en Pittsburgh está preparado para albergar este tipo de eventos. No, ciudades... y sí. ad
1: además lo que, lo que tiene y que, lo que se mencionó mucho en el, el, el Super Bowl que mm. se jugaba en Nueva York y, y también en el que se jugó en Minneapolis, no se suele jugar en, en el norte, no por un capricho, sino porque justamente esta liga arranca cuando... Eh, para nosotros está, está terminando el invierno, pero para ellos eh, están eh, el está cer 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 cerrándose el verano, cosa de que con los equipos no, no mueran de calor, sí. pero tengan una temporada regular fresca, con un eh, clima que eh, no sea ni gélido, ni que sea eh, difícil jugarlo con eh, el equipo de calor, pero llegados los playoffs y llegado el, el Super Bowl en las en el momento más frío del año para, para Estados Unidos, e incluso este año en este momento y el año pasado, eh, están, estuvieron con ola polar Y suele haber olas polares en, en, sí, en fines de enero
2: Minnesota eh, Que es una de las ciudades con equipo NFL Que está más al norte Eh que ¿Es el estado de Montana?
1: Es el estado de Minnesota, la ciudad de Minneapolis.
2: Ah, la, la, la ciudad. La, ahí está. Me, me había, había confundido las ciudades. Eh, tiene esta semana temperaturas de 35 grados bajo cero. Sí, sí, o sí. Sea, bueno, es Chicago también
1: Chicago llegó a, a menos 50 de sensación térmica. Eh, Lincoln, Nebraska, menos 20 grados de sensación <risa> térmica. Eh, Abrigate, sec. sí, sí, sí. Ya me, me estoy armando ahí la valija. Pero. Um, esta cuestión termina haciendo que el Super Bowl que se juega en este momento del año termine en ciudades tan al sur como Nueva Orleans, que no, no es una ciudad que sea de las preferidas de la NFL o que tenga no. cierta predilección, sino que está al sur, es una ciudad grande, eh, es un estado como Luisiana que tiene una gran tradición de, de fútbol americano y también eh, una eh, buena tradición turística, es, un, es uno de los estados que más eh, turistas reciben en Estados Unidos, eh, obviamente después de Nueva York, y, y Illinois y California eh, Miami que recibe muchos turistas, que está bien al sur La costa oeste sí, que está bien turistas eh,
2: Tal vez Tampa no es una ciudad grande, no es una ciudad enorme Pero es una ciudad que tiene la capacidad de albergar eh, Albergar buena cantidad de gente Y bueno, está en el sur, está en el estado de, de Florida
0: Sí, 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 sí súper turística, como decías vos X.
1: Sí, sí, que tenga eh, esa eh, capacidad de acceso Yo creo que Estamos aburguísimos de ver eventos de la NFL en Miami, pero Miami es la ciudad perfecta por eso, porque hace calor, eh, o incluso en este momento del año hace unos 15, 20 grados, salvo que haya ola polar. Eh, es turística, sí, tiene y el Y espacio una ola polar en
2: Miami es temperaturas abajo de 10 grados, que es jugable. El, el sí, 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 sí. sí.
1: Que es normal para Tom Brady, por ejemplo, que sí, estuvo Brady, jugando. Sí, y
2: Rogers ya en noviembre tiene esas temperaturas.
0: Sí. Bueno, eh, el año que viene. Sí. La NFL, los partidos de fin de temporada van a ser todos en Florida. El Pro Bowl en el Camping World Stadium de Orlando y el Super Bowl en el Hard Rock Stadium de Miami.
1: Sí, eh, no, no quieren engancharse con otra bola polar. No, eh, claramente no. Porque eh, me acuerdo que cuando más sucedió fue con el, el, el Super Bowl que se jugó en, en Nueva York en el año 2014 que se hablaba de que podía ser el Super Bowl con mayor frío de, de la historia y terminó siendo el cuarto porque justo ese día no hizo eh, tanto pero sí fue un, un factor estaba eh, John Sutcliffe abrigado saliendo en vivo en, en ESPN diciendo no va, va a ser mucho frío era un tema de conversación eh, entonces no sé si vende tanto hay muchos temas de conversación afuera del, del partido afuera de eh, o antes de, de lo que va a suceder y habla, hablar del clima está, está bueno... Pero no, no creo que le, le quieran dedicar mucho tiempo... Lo, lo mandan al
2: sur y listo... Además a Seki no le gusta hablar del clima...
0: No, 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 no sí. le conviene hablar del clima... Por, por el viaje que va a realizar... No, sí. Hablamos mucho de lo que es... Respecto a la ciudad, a los estadios... Y a los costos del Super Bowl... Vamos a ir a una pausa de los dos minutos... Cuando volvamos... Vamos a tener eh, más respecto a la historia del Super Bowl... Eh, MVPs que ganaron el Super Bowl... La, la mayor cantidad de, de anillos ganados por personas, no solo por jugadores, sino eh, dueños y general managers, etcétera Jugadores que ni se imaginan que han ganado un Super Bowl y los 20 jugadores más importantes de la historia de la NFL que no tienen un anillo. jugadores más valiosos del Super Bowl en los 53 que han pasado eh, voy a mencionarlos por equipo, seguramente conoceremos a la gran mayoría, muchos Hall of Famers, por ejemplo los dos anillos que ganó Baltimore Ravens, los MVP fueron Ray Lewis en el primero y Joe Flacco en el segundo Chicago Bears, eh, en el Super Bowl 20 de 1986 tuvo a Richard Dent, un defensive end como MVP Dallas Cowboys, a pesar de ganar solo 5 anillos, en 7 en Super Bowls tuvo al jugador más valioso del partido. Eh, entre ellos, Emmitt Smith, Larry Brown, eh, Troy Eichmann, Randy White, etc. Denver Broncos eh, tiene 3 eh, MVPs. Terrell Davis, eh, un running back que solo jugó 3 cuartos y corrió para 157 yardas y 3 touchdowns. Le preguntaron si hubiera jugado todo el partido porque él se lesionó y el segundo no lo jugó. Te preguntaron, ¿cuántas yardas pensás que hubieras corrido? Y yo creo que 250. Eh, un verdadero fuera de serie. Los otros, John Elway, Von Miller. Eh, para los Green Bay Packers, en el 1 y en el 2, Bart Starr, luego Desmond Howard, Aaron Rodgers, Indianapolis Colts, tú a Peyton Manning, eh, Len Dawson en Kansas City Chiefs, Los Ángeles Raiders, a Marcus Allen, Miami Dolphins, a Larry Zonka y a Jake Scott. Bueno, los Patriots, ya sabemos, eh, en los cinco anillos que tienen, Cuatro fue Brady, los primeros dos y los últimos dos. En el medio, Dion Branch, el wide receiver. Eh, los Giants, dos veces a Eli Manning. Una vez a Phil Sims y otra a Otis Anderson. Los Jets, a Joe Namath. Eh, los Oakland Raiders, a Fred Blinkinoff y a Jim Plunkett eh, Philadelphia Eagles, ni más ni menos que a Nick Foles eh, Los Steelers tienen muchísimos también. Franco Harris, Line Juan, Terry Bradshaw. Eh, Heinz Ward, el wide receiver San Antonio Holmes eh, Los 49ers tienen a Joe Montana en tres ocasiones A Jerry Rice en otra A Steve Young en uno de los últimos eh, Los Seahawks A Malcolm Smith eh, en el 2014 El eh, linebacker eh, Los San Luis Rams en el 2000 A Kurt Warner, Hall of Famer Mariscal de campo Dexter Jackson de Tampa Bay Buccaneers, El Super Bowl que gana Martín Gramática como kicker eh, Dexter Jackson es Safety eh, muy pocos defensivos eh, vemos, el último equipo es Washington Redskins, que tuvo a John Riggins a Doug Williams y a Mark Ripien, quería analizarlo por posición eh, de los 53 Super Bowls 28 MVPs fueron de quarterbacks, 7 de running backs, 6 de wide receivers 4 de linebackers 2 de defensive ends, 2 de safeties, solo un cornerback en la historia fue MVP solo un tackle defensivo fue MVP y solo un retornador fue MVP. Sorprende mucho. ¿Quién fue el retornador? El retornador fue... Ahí te digo.
2: Dale. Eh, dun, dun, dun. Sí, Desmond sí.
0: Howard de Green Bay Packers,
2: 1997. mira eso es raro. Es ¿eh? muy raro. <risa> es, es raro tener un retornador de patadas como MVP, pero eh, creo que... El MVP del Super Bowl se acopla un poquito a lo que suele ser cada año el MVP de la liga. Por más que haya un jugador más destacado, siempre se le da prioridad a la posición más importante del juego, que esa es la de coreback, claramente.
1: Sí, sí, porque además eh, suele haber eh, coincidencia en el sentido de que para ganar el Super Bowl tenés que tener la ofensiva eh, prendida ese día, y eso depende de que el del coreback sepa llamar bien las jugadas, sepa avanzar, en general... Se definen en el cuarto cuarto En los últimos en cuatro los últimos cinco Que son los que tenemos más fresco Se definieron en el último cuarto Y eso depende de, del mariscal Ahí llevando eh, la bandera Haciendo que todos lo sigan
0: Bueno eh, La mayor cantidad de anillos Vamos a hablar ahora Solo hay dos personas en la historia de la NFL Que tienen siete anillos Una es Neil Dalen Cinco en San Francisco 49ers Como jugador eh, perdón, como eh, equipo staff técnico y dos con Denver Broncos como general manager mm. y el otro es Bill Belichick tiene dos como coordinador defensivo de los Giants y cinco como entrenador en jefe de los Patriots con seis anillos hay seis personas Dan y Art Rooney segundo cada uno como ejecutivo de los Steelers Chuck Noll cuatro como entrenador y dos como consultante del equipo de los Steelers también. Eh, Bill Nan. Eh, los seis como scout de los Steelers. Min Joe Green. El ex exitosísimo. Linebacker, eh, sí. Defensive tackle, linebacker de, de los Pittsburgh Steelers. Tackle, sí, sí. Eh, cuatro como defensive tackle. Y dos como asistente especial eh, de personal de jugadores. Todos con los Steelers. Y el otro que tiene seis. Eh, conditioning coach Mike Wojcik 3 en Dallas Cowboys. Y tres en New England Patriots.
2: Bueno, Rooney ya no está no, entre nosotros, eh, eso va a ser difícil, pero traigan de vuelta a Min Joe Green si quieren ganar Min un Super Bowl. Eh, le hablo claramente a los Pits sobre estilos, ¿no? Que han conseguido todos sus títulos con estas personas. Eh, qué cosa increíble es Bill Belichick. Eh, Tiene una capacidad de estar en esos momentos que, que el equipo gana. Eh, y cuando pierde también eh, el tipo de la semana que viene, bueno, no pasó nada. La próxima semana lo vamos a hacer la vuelta y lo vamos a hacer bien. Y hace lo mismo. Y, y, lo, y lo hicieron
1: ganó. porque perdieron la temporada pasada y llegaron como si fuera fácil este año.
2: Sí, sí, eh, eh, lo que venimos hablando casi todo el año, ¿no? Que New England juega cinco partidos. Sí,
0: juega, eh. prepara tres partidos por año. Eh, cinco anillos en total, hay 21 personas combinadas, no la vamos a mencionar a todas, pero las más importantes Charles Haley. Tiene cinco, dos como linebacker de los 49ers y tres como defensive end de los Dallas Cowboys, esos cinco como jugador. Eh, tiene el récord de mayor cantidad de anillos en un jugador, eh, para un jugador en solitario, empatado con Tom Brady, que es el siguiente en la lista. Eh, el otro que tiene 5 es Brady, los 5 como Marical, mariscal titular de los New England Patriots. Después tenemos a Robert Kraft, los 5 como el dueño y propietario de los New England Patriots. Tenemos a Edward de Bartolo Jr., 5 como eh, dueño de los 49ers. Hay muchos de los 49ers. Dick Hawk... Eh, como, eh, todos como running back de los Steelers, esa es una muy nueva muy buena, perdón eh, Marcus Paul, eh, tres como asistente eh, de, de fuerza de jugadores y de condicionamiento de entrenadores, con los Patriots dos como asistente eh, en los Giants, Tim Rooney, tres con los Steelers, dos con los Giants, todos como eh, personal eh, de staff, eh, mm. y tenemos a Josh McDaniels, que ganó cinco con los Patriots eh, como asistente personal eh, eh, def, eh, asistente defensivo de entrenadores en jefe y eh, entrenador en tercero de mariscales y cuarto y quinto coordinador ofensivo
2: anduvo por todas las franquicias bueno, por eso George McDaniels es pretendido por algunos eh, equipos como entrenador en jefe eh, por eso lo, lo pretendían lo, lo pretendía los Colts la temporada pasada eh, que bueno tuvimos este eh, entredicho de que, no, bueno, después de firmar al final, en realidad nunca firmó después de apalabrar su llegada en realidad a Indianapolis, eh, me quedo en New England, eh, creo para mí, eh, es lo, lo que yo veo, le han prometido eh, continuar como head coach en, en New England el día que Bill Belichick decida eh, retirarse o, o cambiar de equipo no no lo veo cambiando de equipo, lo veo más como un retiro eh, pero creo que más se va a quedar hasta entonces, con la franquicia de los Patriots, y bueno, Brady tiene el domingo la posibilidad de ser el, el jugador porque hemos tenido jugadores barra eh, asistentes técnicos sí. o, o, o de dirigencia en, en Super Bowls con más títulos que él, eh, bueno, incluido Bill Belichick que los ha ganado todos como eh, desde el sideline, digamos, desde el lado de los entrenadores, Brady se puede convertir con su sexto anillo en el jugador más galardonado de la historia de la NFL. Eh.
0: Total Pro Sports es un canal de YouTube, tiene también páginas de redes sociales, pero es un canal de YouTube que se basa en hacer como top 10, top 15 de hechos históricos del deporte y de actuales, de controversias actuales, por ejemplo. Hizo el top 10 de jugadores que nunca te imaginaste, no sé si porque no lo conozcamos o porque no es lo suficientemente bueno.
1: O porque lo conocemos, pero lo conocemos por su trayectoria.
0: Claro. Eh, que han ganado un Super Bowl. El número 10 es Jim Sorgi, Era mariscal suplente De Peyton Manning En Indianapolis Colts El otro es Dan Claycoe También un guardia que protegía a Manning Pero que bueno Se ve que no era lo suficientemente conocido
2: A ver Hay un montón de estos jugadores Bueno, Josh Gordon Que lo conocemos todos Si New England gana el domingo tiene sonillo. Exactamente Han jugado 5 partidos con New England esta temporada
0: tenemos a Talvaris Jackson, eh, que jugó en Seattle, en Minnesota, en Buffalo. Era el suplente de, de, de Russell Wilson en el 2014. Eh, Dan Campbell, entrenador de Miami y que fue jugador eh, en los años 80, 90. Eh, que estuvo también en el 2009 como suplente de New Orleans Saints. Este jugador. También tenemos a Mark Brunel, eh, ex mariscal de Jacksonville Jaguars que supo ganar el anillo eh, como suplente eh, de Drew Brees en este año 2009 también. Eh, tenemos a Tyro Taylor. Tyro Taylor ganó un Super Bowl. Eh, fue, eh, era suplente hasta, de hecho hasta tercer mariscal en Baltimore Ravens en el 2013 de Joe Flaco. Eh, tenemos a Jason Garrett el entrenador en jefe de Dallas Cowboys supo ser mariscal de, de esta franquicia de Dallas que ganó cinco anillos, también jugó en Denver Broncos eh, mm. Jason Garrett al, a quien sí, sí. le hacían el chiste de que sonreía mucho en el Pro Bowl sí. porque, bueno, no es muy de sonreír, tenemos a David Carr el hermano de Derek el hermano mayor de Derek, que jugó en Houston Texans eh, largas temporadas, y era el suplente de Eli Manning eh, en el equipo que vence a los Patriots en la casi temporada invicta del equipo de Belichick, y el número uno es Jeff Fisher el ex entrenador en jefe de Los Ángeles Rams eh, y de Tennessee Titans también, eh, jugaba en Chicago Bears eh, mm. allí por los años 70-80 eh, y ganó un Super Bowl eh, un entrenador que tuvo un debacle eh, en su carrera en, cerrando, y, eh, cerrando su carrera en Los Ángeles Rams eh, cuando pasan de San Luis a California y de ahí viene ya McVay
1: Sí, se hablaba un poco de cómo ...una persona con tanta trayectoria no, no pudiera levantar a este equipo de, eh, de los Rams... ...que terminó siendo levantado por el tipo con menos trayectoria que, que conocemos... Que va, ...que va a romper récords de entrenador más joven, tiene dos, año, dos años en la, en la liga eh, como, como head coach... Así que ese cambio a Rams le, le, le vino bien al final.
0: Sí, de hecho, eh, otro récord que hay es Jared Goff, el mariscal eh, de campo de los Rams. Es el, el draft num la elección global número uno del draft que más rápido en la historia llegó a jugar el partido por el campeonato. Porque está en, está en su tercera temporada. Claro. Eh, fue drafteado en 2016, la selección número uno, eh, directo desde la Universidad de Cal, de California. Y eh,
1: que últimamente también las selección es número uno... No, no les hemos visto tener éxito eh, cercano. Pienso ya de un clowny que se quedó afuera en su primera temporada, eh, que después volvió, tuvo, tuvo buenos eh, partidos, pero nunca entró en un gran nivel. Bueno, eh, para mí el, el, eh, el duelo del fracaso es esa selección uno que se debatía entre Winston y Mariota. Mariota después llega a los playoffs con los Titans pero reñeando con una pierna y, y le falta todavía explotar para, para sacar a esa franquicia de, del 8-8 interminable en el que vive
0: Sí, de hecho eh, hoy a la mañana a mediodía leía que los novatos del año de esta temporada se pelean entre el puesto número 1 y el puesto número 2 entre Baker Mayfield y Saquon Barkley que tuvieron temporadas excepcionales récord de novatos en sus respectivos puestos eh, y sorprende no sorprende por ello, sino porque muy pocas veces hemos visto que la elección número uno y la dos se peleen el, eh, el novato tanto, del
1: año. Eh, sí, los, los, bueno, AUS habla más de eso, pero los drafts vienen siendo eh, episodios sorpresivos a veces durante la temporada.
2: Es que en realidad siempre, siempre lo fueron. El problema, entre comillas, que tenemos con los drafts, creo yo, desde el nuevo milenio hacia acá, es que tenemos jugadores mucho más... Eh, fáciles de desenvolver en la NFL, vienen más preparados desde el colegial para jugar en la NFL, eh, no tanto desde lo mental sino desde lo físico, y por ende siempre tenemos eh, desde el lado defensivo lindas batallas, y del lado ofensivo se nota mucho los corebacks que... Tienen eh, personalidad, tienen inteligencia, como es el caso de Baker Mayfield. Y eh, te, tenemos también jugadores que se les nota mucho eh, cuando son elusivos, cuando saben sacarse jugadores encima, como es el caso de Saquon Barkley. Eh, Barkley creo yo, por jugar todo el año... Se merece este premio de, 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 de novato ofensivo. de eh, Novato, en realidad, del año que le han dado hoy. Eh, auspiciado eh, por una gaseosa grande. La de eh, la P. La, la de la P, de P. justamente. Eh, <risa> Pero, sí, yo, yo creo que, que Barkley se lo mereció. Sí. Si Mayfield hubiera jugado toda la temporada, no sé. Creo que su récord de touchdowns hubiera sido más grande. Eh, creo que su tempora la temporada de Cleveland hubiera sido otra. Yo creo que tendríamos a un Cleveland que hubiera luchado hasta el final por la AFC Norte. Y no se quedado dos partidos atrás como terminó la campaña. Eh, pero, eh, bueno, Barkley creo que es el atisbo de esperanza de, de, dentro de esa ofensiva de Giants. Que si bien tiene muy buenos receptores, no tiene el coreback para que le tire pases.
0: Bueno, de hecho, Zacón eh, Barkley ganó el, el premio al novato del año en la NFL. Patrocinado por esta bebida, pero que no es el oficial de la National Football League. Porque el sábado, un día antes del Super Bowl, directamente desde Atlanta, vamos a tener los NFL Honor Awards. ¿Qué son los NFL Honor Awards? Son la entrega de premios generales de la NFL de eh, reconocimientos individuales. El MVP, del año, el MVP de la temporada, el novato defensivo y novato ofensivo del año, que es la puja esta que tenemos entre eh, Mayfield y Barkley. Los jugadores ofensivos y defensivos del año. Walter Payton, Man of the Year, que el año pasado lo ganó JJ Watt con su enorme contribución a Houston por eh, el huracán que hubo, eh, tenemos también eh, reconocimientos para jugadores eh, históricos y también para general manager, como lo viene haciendo hace años.
2: Sí, eh, yo tengo noticias relacionadas a colegial, pero cerremos con el tema eh, NFL y ya para el final del programa, eh, dos noticias importantes, una relacionada con la Universidad de Missouri, y la otra con dos prospectos de draft que van a tener prohibida la entrada al scouting combine. Opa. Difícil, sí Fuerte Sí, sí, sí sí eh, eh, cu Cuando el conductor diga eh, Cuando terminemos el tema NFL Pasamos con esto
0: ¿no? Vamos a cerrar con estas últimas dos eh, Quería mencionar que se, se premia en el NFL Honor Awards eh, Está el MVP Coach of the Year Assistant Coach of the Year Offensive Player of the Year El jugador ofensivo del año Jugador defensivo del año Que lo ganó a Donald en, en la temporada pasada eh, Rookie ofensivo del año eh, Rookie defensivo del año el Comeback Player of the Year, me había olvidado. Eh, después tenemos el Don Shula NFL High School Coach of the Year, que es el premio al entrenador de secundaria de la NFL, patrocinado por bueno Don Shula, un histórico entrenador. El Wartel Payton Man of the Year, por su contribución a la comunidad. Eh, FedEx Air Player of the Year, el jugador aéreo de la temporada. Eh, FedEx Ground Player of the Year, el jugador terrestre de la temporada. Eh, tenemos la mejor jugada de la temporada, que el año pasado fue... La del Minneapolis Miracle, el, el milagro de Minnesota. Eh, hay muchos premios más. El Art Rooney Award eh, también es ¿Para por. Para, no, el Art Rooney Award lo ganó Luke Kickley el año pasado. También es por ah. eh, por eh, caridad, como sí, el desarrollo el, social, como, desarrollo social eh, para niños más que nada y para niñas. Quería cerrar antes de hablar de las noticias que tenemos a Uz: los 20 mejores jugadores de la historia de la NFL que nunca ganaron el anillo.
1: Ya sé cuál es el uno.
0: Yo el uno ya lo sabemos y yo no lo voy a. creer Cuando lo leí no lo podía creer. Eh, tenemos en el puesto 20 a Ken Houston, un safety que que en Houston que jugó en Houston, en Houston Oilers entre el 67 y el 72 y en Washington Redskins entre el 73 y el 80. En el puesto 19 Chris Dolman, defensive end de los Vikings, de Atlanta Falcons y de San Francisco 49ers. Puesto 18, tenemos a O.C. Newsom, un ala cerrada de los Cleveland Browns entre el 78 y el 90.
2: Sí, y general manager de, de Baltimore, si, si mal no estoy, eh, que se retira esta temporada.
0: En el puesto 17, Randall McDaniel, guardia ofensivo de entre Vikings y Tampa Bay Buccaneers, una carrera entre el 88 y el 2001. Se quedó a dos años de ganarlo con Tampa, se retiró antes. Eh, eh, 16, Deacon Jones y 15 Merlin Olsen, el defensive tackle de Los Ángeles Rams entre el 62 y el 76 que tiene el récord de 14 Pro Bowls consecutivos, sí. eh, uno de los que más Hablamos veces fue... El otro día. ¿sí? Kevin Greene, linebacker de los Rams entre el 85 y el 92, de los Steelers entre el 93 y el 95 de los Carolina Panthers 96, 98 y 99 y los 49ers en el 97 puesto 13, Junior Shaw otro linebacker Jugó en Chargers, en Dolphins y en Patriots. Jim Kelly, quarterback. Llegó cuatro veces a la instancia consecutivamente. Seguidas
2: entre el 90 y el 94. Y perdió todas.
0: Perdió todas. Eh, jugó en Buffalo, Bills, en Buffalo Bills entre 1986 y 1996. 11 temporadas en esta franquicia. Con cuatro anillos en el medio. Que los perdió. Eh, en el puesto 11, Derrick Thomas. Linebacker de los Chiefs entre el 89 y el 99. Acá hay uno muy conocido. Eric Dickerson uno de los mejores mm. corredores en la historia de la NFL Rams. jugó en Los Ángeles Rams entre el 83 y el 87 en Colts entre el 87 y el 91 eh, y terminó en Oakland Raiders y su temporada final en Atlanta Falcons, nunca pudo ganar el anillo Bruce Smith, Defensive end de los Bills, que estuvo en la, en la temporada 85 a 99, fue parte de la sequía de cuatro anillos eh, cuatro Super Bowl sin anillo de los Bills y jugó en Washington Redskins del 2000 al 2003 cuando se retiró el octavo es uno también muy conocido, la Danian Tomlinson. Otro corredor. Jugó en San Diego Chargers del 2001 al 2009 y en New York Jets 2010-2011, donde también se terminó retirando.
2: Como querés ganar un Super Bowl si jugás en estas franquicias. Bueno, ¿no? exactamente. Sí, sin en la franquicia. Pero
0: en la del San Diego Chargers eh, estuvo entre 2001 a 2009 y fue el MVP de una de estas temporadas.
2: sí. Sí, sí, pero San Diego eh, siempre le faltaron... San Diego hoy de venido a Los Ángeles, el equipo de Chargers, digamos. Sí. Siempre le faltó cinco para el peso, ¿no? Para, para llegar, eh, mm. aunque sea una, a un campeonato de, 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 de conferencia, en realidad. Eh, siempre por eso se discute si, si Philip Rivers puede ser un, un coreback que entra al salón de la fama o no, eh, más allá de no haber jugado nunca ni siquiera un campeonato de conferencia.
0: En el séptimo puesto está Chris Carter, eh, que tiene un programa de televisión en Estados Unidos llamado First Thing First con Nick Wright. Era wide receiver de Philadelphia Eagles, de Minnesota Vikings y de Miami Dolphins. Si no me equivoco es salón de la fama y no tiene no tiene un Super Bowl en su,
2: Hay en su salón repertorio. Hay muchos salones de igual que, que no tienen Super Bowl, pero Carter hizo la carrera como para, para ganárselo.
0: Bueno, el sexto es uno muy recordado. El, en mi opinión el mejor de todos los tiempos en la posición de wide receiver es Jerry Rice, que tiene anillos de Super Bowl sí. eh, al lado de Joe Montana y Steve Young. El sexto en esta lista es Randy Moss. Jugó en Minnesota Vikings del 98 al 2004. Jugó en Patriots. Jugó en Oakland Raiders del 2005-2006 y pasó a Patriots en 2007.
2: Increíble que no haya... Eh, claro, porque esa es la, la temporada del que... Del 15-0. Del eh,
0: eh,
2: 16-0. 16-0, incluso más. Eh, 18-0. Sí. Y pierden el Super Bowl y contra bien... los Giants de Eli
0: Manning. Que Eli, Eli Manning enfrentó en los únicos dos Super Bowl que jugó a los Patriots y le ganó las dos veces. Es la criptonita de Bill Belichick. Ya
2: se merece el Salón de la Fama.
0: Sí. sí es
1: un tipo que se ganó el Salón de la Fama en sus primeras 6, 7 temporadas. Y después cayó y, mucho. Y ahora el... como que bueno, está ahí todo lo que queremos. Nos hace acordar a, a Peyton Manning.
0: Con Agustín Espósito, la otra vez discutíamos quién era el mejor a la cerrada de la historia. Para mí es Rob Gronkowski. Para él era Tony González. Tony González es el número 5. Y no tiene Super Bowl. Y no tiene Super Bowl. Sí, Jugó en Chiefs del 97 al 2008 y en Falcons del 2009 al 2013 y
2: en Falcons tuvo una carrera espectacular espectacular eh, solo cuatro temporadas bastaron para hacerse ídolo total de, de ese equipo
0: el número 4 en la lista es Dan Fouts Coreback de San Diego Chargers entre el 73 y el 87 otro mariscal el número 3 es Frank Tarkenton mariscal de los Vikings entre el 61 y el 66 entre el 72 y el 78 y el número uno es increíble y eh, en los Giants en el 67 y el 71 el número dos Barry Sanders, running back ah, de, Detroit, yo pensé
2: que al uno, pero...
0: de Detroit Lions, estuvo 10 años en la franquicia, Detroit que hoy está en... De en debacle, en esos años era bastante bueno y el número uno es increíble, yo pensé que tenía por lo menos uno o dos hasta MVP del Super Bowl, es un jugador que es uno de los mejores mariscales de la historia de la NFL, es uno de los
2: mariscales incluso más... Eh carismático, más recordados por la gente.
0: Jugó en Miami Dolphins del 83 al 2000 y se llama Dan Marino. Nunca ganó da -da -da -da. un Super Bowl.
2: Da -da -da. <ríe>
0: Nunca ganó un Super Bowl. Del 83
2: eh. al, 2000. al 2000. Jugó, pero no ganó.
0: Jugó, pero no ganó.
2: Increíble. Increíble que, que un jugador... Eh, son esas cosas no que te da... Eh... La, la NFL de que eh, tal vez, eh, o mismo, qué sé yo el fútbol, por ejemplo con la Copa Mundial negándose no a Messi eh, hay grandes jugadores que en serio no no se les, se les niega, se les niega no, no lo pueden tener, eh, bueno el ejemplo de este milenio es Philip Rivers, un gran jugador un excelente creo pero que no puede llegar a un Super Bowl.
0: Bueno, acá dice para, para cerrar esta sección la clase del draft del 83 es conocida en la historia de la NFL como el año del mariscal, John Elway Hall of Famer de Denver Broncos, campeón en dos ocasiones Fue la elección número uno Jim Kelly Histórico también de los Bills que ya lo mencionamos
2: no Super Bowl.
0: Exactamente eh, Estuvo en la elección número 14 Y el sexto mariscal elegido en la primera ronda En la, el puesto 27 Por Miami Dolphins Fue el mismísimo Dan Marino Que como vos decías Agus Histórico de Pittsburgh también
2: Sí, sí, fue, un, es nacido en Pittsburgh Fue al secundario en Pittsburgh Fue a la universidad de Pittsburgh y Pittsburgh decidió quedarse eh, con su coreback de ese entonces. Que ahora no, no me estaría saliendo el nombre. Eh, y no ir por coreback ese año. Bueno, eh, este coreback que estaba en Pittsburgh eh, tardó dos años más en retirarse. Y dejó a, a la franquicia eh, sí la posibilidad de tener a Dan Marino. Que es uno de los grandes corebacks que tuvo la historia de la NFL.
0: Bueno, de hecho Pittsburgh apareció en ocho Super Bowls. Ganó seis, perdió 2 75% de, eh, de victorias. Los Patriots son los que más tienen, jugaron 10, perdieron 5 y ganaron 5, 50%, pero bueno, hay que llegar 11 veces que esta será su decimoprimera. Dallas Cowboys, 8 veces, ganó 5, perdió 3. Denver Broncos llegó 8 veces, ganó 3 y perdió 5. Y el que mejor eh, porcentaje tiene, si bien algunos lo jugaron una sola vez y lo ganaron, como por ejemplo... Eh, New York Jets, Tampa Bay y New Orleans Saints son los San Francisco 49ers. Llegaron seis veces, lo ganaron cinco y perdieron una. 83,3% de victorias.
1: Y perdieron uno por cuatro puntos, que sí. fue un partidazo.
2: Sí. Terry Bradford era el nombre del coreback que no me salía.
0: El mariscal que fue drafteado por Pittsburgh.
2: Sí, que, eh, no, que que, que que en realidad terminó eh, su carrera dos años después del draft, donde fue sali donde salió Marino. De todos modos, eh, le dio eh, cuatro Super Bowls a la franquicia de los estilos.
0: Bueno, cerramos el programa de hoy con lo que tenía para decirnos el señor Agustín Espósito.
2: Hay dos noticias muy importantes referidas a lo que es eh, el mundo del colegial. La primera viene por parte de la Universidad de Missouri, en el estado de Columbia. ¿Qué pasó en Missouri? Uno de los tutores, que siempre le asignan a los jugadores que tienen becas deportivas, eh, sea el deporte que sea, ayudó en su tarea, y ayudó, quiero decir, les escribió la tarea a eh, 12 jugadores del equipo, del equipo de Missouri, eh, de, de los Tigers, que, que juega en la conferencia SEC, donde, por ejemplo, juega Alabama. Eh, entonces, va a haber castigos severos. Todavía la NSA no ha confirmado cuáles son estos castigos, pero va a haber castigos severos en contra de esta universidad lo que sí se confirmó hoy por la tarde es que Kelly Bryant quien jugó en Clemson los primeros dos o tres partidos después eh, terminó perdiendo el puesto contra Trevor Lawrence, que es el que le termina dando el título a los Tigers de Clemson eh, va a jugar en Missouri a, pisa, a pesar de esto eh, él fue transferido a, de Tigers a Tigers en, en, en estos días, en estos días en realidad no, hace ya casi un mes y eh, ha decidido quedarse en la Universidad de Missouri la otra es fuerte, me van a decir ustedes cuál de los dos más fuerte, porque estamos hablando de Jeffrey Simmons, quien si no me equivoco salió en el mock draft de, de primero y diez, un, un jugador que tranquilamente podría ser un top 15 en el draft de este año, junto con eh, Preston Williams, receptor de Colorado State, eh, Jeffrey Simmons viene de Mississippi State, no van a ser invitados y van a tener prohibida ...la entrada al Scouting Combine... ...que va a realizarse eh, a principios de marzo... Eh, ...porque no cumplen con las expectativas... ...dentro de los criterios que... Eh, ...están en la política de la NFL... ...sobre asuntos de violencia... ...esto que eh, ambos, ambos jugadores tienen historial... Eh, con violencia de género, eh, tanto Jeffrey Simmons como Preston Williams, eh, el nombre más resonante, obviamente, eh, no, no por sacarle mérito a, al otro jugador, pero sí un jugador que podría estar tranquilamente en la primera ronda como Simmons, eh, que no vaya al scouting combine, no solo le va a sacar puntos, sino también eh, todo esto, que tal vez a veces los scouts lo pasan por alto, eh, por solo el talento del jugador eh, pasó por ejemplo, hay, hay, hay muchos casos eh, Johnny Manziel, eh, Josh Gordon incluso, eh, que, que es el ejemplo más resonante. Dejá de decir
1: jugadores Browns hay otros, <risa> hay otros ejemplos Esperemos no, que no caiga
2: la misma Baker
1: nah, No, 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 no hay que buen me... pibe. Sí, no sé
2: si buen eh, pibe, pero tiene no otra mentalidad.
1: Riega las plantas Saluda a los vecinos Mientras
2: drafteen a David White, que van caballo a la universidad Eso es genial eh, Bueno, cuestión, Jeffrey Simmons y Preston Williams Dos jugadores que van a ingresar a la NFL en el draft de este año Van a tener prohibida la entrada de la Scouting Combine Solo van a poder demostrar sus habilidades en el Pro Day De sus respectivas universidades eh, Si no me equivoco, el de Mississippi State Como es una universidad más importante eh, Era el 15 de marzo eh, Así que eh, seguramente ahí Simmons demuestre de qué está hecho hay que ver qué tanto lo hace bajar esto, porque esto ahora se hace público. Eh, ya tenés eh, fanáticos incluso que te, te van a llevar la contra en, ca en caso de que selecciones a este jugador. Eh, y hay que ver hasta dónde puede bajar un jugador que por talento es un top 15, pero eh, obviamente siempre hay que analizar todo el jugador. También es una persona.
0: Eh, Nicolás Pérez Trenchan, que le mandamos un saludo, eh, me completa que Desmond Howard tuvo una devolución de patada de salida de 99 yardas en el Super Bowl que fue galardonado como MVP. Tuvo 254 yardas combinadas entre retorno de despejes y de patadas de salida y por eso fue el jugador más valioso de ese Super Bowl histórico. El único retornador 200, ¿no? de
2: 200 yardas total increíble. De, de
0: retorno, o sea, el único jugador especial en la historia de la NFL es ser galardonado como el MVP.
2: Bueno, que quizás Legatron tenga la chance este domingo. Puede ser. Thanks, no. un placer. Como siempre.
0: Sé no, que we. te damos la despedida. Ah, es, verdad, ya es, el es su programa. último programa. Es el último programa Mañana no va a poder acompañarnos. Unas palabras de despedida, por favor.
1: No, bueno. Eh, ya para mí es el cierre de la, de la segunda temporada. La verdad que el programa me dio muchas alegrías. Eh, sé que soy como como un adimento a, a lo que es el periodismo deportivo que ustedes ustedes intentan hacer, yo acá periodismo deportivo no vengo, <risa> <risa> eh, pero nada, lo disfruto mucho, me, me encanta, me, eh, me encanta haber luchado desde el principio con Mohon que se haya Sumado Agus, Franco, eh, desde que empezamos a cubrir hace eh, dos años el primer Super Bowl, cuando teníamos 25 seguidores en Twitter eh, y nos juntamos en mi casa a tomar birra, eh, está ahí a la cabeza de esto, que está buenísimo. Y bueno, ahora me toca de, desde otro lugar eh, a, acompañar y, y dar una mano, pero siempre, siempre filme, siempre con quiero, quiero
2: fotos de ese pedazo de estadio de fútbol americano que tiene. Sabrá, Terrible. Eh,
1: lo va a
0: vivir en, en el mismo país, en Estados Unidos, una fiesta como será el Super Bowl. Que lo compartimos hoy en primera y diez. Y vamos a seguir mañana el capítulo final de esta previa del Super Bowl 53 con la palabra de Franco López Larrañaga.
2: Y ante último, eh, programa del año.
0: Anteúltimo de programa del año porque el domingo a las 5 de la tarde comienza la transmisión con la previa del Super Bowl 53 desde Radio Talk hacia Atlanta. ¡Uh!
1: <risa> como Johnny no tira no tira ningún efecto. Bueno, Me gracias a Johnny como... Vilas del
0: otro lado en los controles. Nos vemos mañana a las 4 de la tarde por Radio Talk. Chao, chao.